0: Okej okay, kära lyssnare, då är det dags för ett nytt avsnitt av Åbooms podd. Jag vill börja med att säga tack. Tack till just dig som lyssnar. Tack för de återkopplingar jag får som betyder så mycket. Senast fick jag något av Anna, Svein, Olav, Thomas, Helen. Ja, namnen är många på de som har skickat ett litet upp, eh, vad säger man, uppmuntrande sms eller ett mejl. De betyder jättemycket. Åboms för er som inte har lyssnat på den tidigare. Ja, det handlar om ett väldigt naturligt samtal, ett avskalat samtal med gäster som jag bjuder in. Och den röda tråden i min podd är ju ledarskap, det är kommunikation, det är drivkraft, det är framtiden, det är tips och råd. Och inte minst personligheter. Det här brinner jag för och det är en viktig del i mitt sätt att vara bolagsledare. Och på tal om personligheter... Så vill jag säga till er lyssnare att återigen i den här härliga poddstudion- så framför mig sitter en trevlig, glad, skulle också kunna säga lite cool person. Dagens gäst är uppvuxen i något som heter Osbruk, Småland. Eller född där. Uppvuxen blev det sen eh, under åren i Dalsland. Gått på Vännersborgs gymnasium, pluggat på Karlstad universitet- Började sen karriären som en biträdande produktchef och trainee på företaget Littels. Produktchef på Stafford Miller och vad gör de? Ja, bland annat Bamse ba barntandkräm. Sen blev han profilansvarig och marknadschef för butiksprofilerna Tempo, matnär, Jolis och Handlan handl handl Som idag finns inom koncernen Axford. Därifrån tog han sig in på lite internet och techbolag som heter Entrapp och netthaus för att sedan ta pick och pack, lämna den kungliga huvudstaden för att landa i Skara där 2002 blev han marknadschef för företaget Jula efter ett antal år vd för Jula och idag är han inte bara vd utan han är koncernchef för hela Jula-koncernen. Intressant resa, ett intressant samtal ser jag framför mig och med de
1: orden hälsar jag dig Joakim Frykberg. Väldigt välkommen till Åbons Tack så mycket. Kul att vara här. Fantastiskt trevligt ställe vi är dessutom på. Den ja. Är gjort i ordning. En jättefin liten studio som man inte tror att det kan vara så coolt när man står utanför. Nej. Riktigt hemtrevligt. Blir en skön inramning. Eller hur? Ja, och vi har fått vårt kaffe. Vi har fått vårt kaffe,
0: ja. då klarar man mycket. Klarar man mycket. Och jag är, ska säga till er, lyssna, jätteglad över att få träffa Joakim igen. Vi har nämligen jobbat ihop. Då äh, du var på Tempo, Vivo var Matnära. Det var mitt första vd-jobb och då jobbar du på marknadsavdelningen. Ja, det stämmer gott. Och sen är det 20 år sedan säkert som vi inte har sett. Vi Mer springer inte och sånt. Nej, vi springer <laughs> inte ner Donalds, Hanna. Ja, jag är jättetacksam över att du har tackat ja. Och eh, vi ska bjuda våra lyssnare på ett spännande samtal tillsammans. Vi ska göra vårt bästa. Inledningen. Jag har ju berättat om din karriär- men kan
1: du inte kort säga några ord själv om vem är Joakim Frykberg? Det är alltid en svår fråga och det är en sån här fråga som man kanske inte vill ha. Men ja, en väldigt vanlig enkel person där du ser det du får. Uppvuxen på lite olika ställen. Som du hörde, Osbruk liksom i Småland. Det är knappt någon som ens vet vart det ligger. Finns det en kvar? Ja, det finns faktiskt kvar. Uh, Nej men det är kul, jag har varit på lite olika ställen, jag brukar kalla mig själv för nomad när man frågar om man kommer någonstans ifrån, men har ändå liksom en hel del som rör sig runt vänen och sen så även gjort några år i uh, den kungliga huvudstaden. Då. Sportintresserad, gillar god mat och dryck, uh, trivs väldigt mycket med att träffa folk och ut och resa och göra saker och ting som gör livet värt att leva. Man har bara ett och det gäller att ta hand om det på ett bra sätt. Helt rätt. Eh, till
0: er lyssnare ska jag rå jag hade en fråga som jag tänkte såhär ställa så vad ni kanske inte visste om Joakim och eh, googlar man på honom så är det ju en hel ylles eh, bolagsledare och person för man hittar inte någonting direkt sånt där. men eh, efter att ha bjudit på kaffe och haft några minuter här i poddstudion innan vi körde igång så fick jag ju fram och jag skrattade ju verkligen när du sa det du ser det är vad du får <laughs> kring de här delarna men eh, du är lite nörd
1: på amerikansk fotboll har jag förstått. Ja, det stämmer. Jag gillar, gillar sport väldigt mycket och givetvis vanlig fotboll också ligger med varmt om hjärtat Men amerikansk fotboll fastnade jag för. Jag var på ett utbytesår i USA och hade även kollat lite innan. och så där. Men på den tiden så sände man inte direkt amerikansk fotboll i svensk tv fastnade för den sporten jättemycket och det som jag tycker är coolt med den, del så gillar jag ju själva hela sportidén och tävlingsmoment och det här med lag och sånt. Men just amerikansk fotboll, det är som schack fast med levande pjäser. Det är riktigt häftigt. Okay.
0: Och vad ni inte visste om Joakim, det är att han under studieåren, studieåren, tidigt 90-tal, var ansvarig för något som heter Radio Rosa under studenttiden.
1: Det är en härlig med ja, den det såg jag inte fin. på din LinkedIn profil. Nej, jag vet inte, jag kanske får lägga till den där. Ja, ja men jag hade faktiskt säga att jag tyckte det var lite jag har alltid gillat musik och så där och så gillade jag prata en del så det var ju ganska naturligt där när man pluggar så mycket föreningsliv och sånt där på Karlstad högskola, fantastiskt trevligt och då hade vi en, en radiokanal, en egen för ekodomerna som då kallades för Radio Rosa, för färgen på våra överrölar, var rosa, Karlekons på den tiden så att, Riktigt coolt. Arligt. Idag är du bolagsledare och företagsledare
0: för Julakoncernen. En framgångsrik verksamhet. Omsätter över 8 miljarder. Startades 79 av Lars-Göran Blank. Som idag inte är i livet, men istället då så är det hans son Karl-Johan som har tagit över. Och, men det är ju en liten summa över 8 miljarder. Skara, liksom. Kan du ens
1: gå ut på gatan? Är det, är det så att det är du och Bert Karlsson som alla hälsar på Nej, i Skara? Nej, det tror jag inte. Men det är en fantastisk resa. När jag började på jula, då hade vi vi hade sju varuhus vi omsatte 400 miljoner. Och Då träffade jag dåvarande HR-chefen Per-Erik och Kalle, Karl-Johan Blank. Och han har ju varit med och startat jula och byggt upp det från start. Så när jag var där så liksom, det är det ju Kalle som har varit med och Liksom drivit utvecklingen på jula mm. framåt. Då. Och det är, en, det är en väldigt häftig resa liksom, från då 400 miljoner till 8,2 miljarder med allt vad det nu innebär. Och det är coolt att kunna göra det i skara. Mm. Det är ändå lite speciellt. Mm. Just, just det här med jag tror att vara på en mindre ort där det här företaget betyder så mycket och kunna göra det på ett bra sätt med alla de värderingarna och sånt vi kommer säkert till resan det, det tycker jag är häftigt. Och alltså. kunna göra den resan och erbjuda någonting som är internationellt, framgångsrikt, brett och kunna göra det ifrån skara. För idag är ni ju inte bara verksamma i Sverige. Nej, nej, absolut nej. inte. Och vi är heller inte bara, många känner ju oss utifrån liksom verktyg, maskiner, hemmafixeri och sådana saker. Men vi har ju flera andra verksamheter nu med fastighetsbolag, logistikbolag, finansbolag, hotellverksamhet vi förvärvade högst till exempel Ritz-Carlton förra året och sådana mm. saker. Så att det är ganska många olika verksamheter. Men Jula på något sätt är ju navet i detta. Det är ju det som är liksom basen i verksamheten. Då blir man ju en liten, lite nyfiken som bolagsledare
0: när du pratar om, jag kan förstå finansbolag, man har nytt av fastighetsbolag man mycket butiker,
1: hotell ja, mm, så här, men, men hästar i det här då? Ja men det är ganska så här för vi satt ju och tittade ändå på kände du att vi har ju byggt jula genom åren och sen så har det utvecklats fastigheterna, var med tidigt. Och sen har vi ju flera andra verksamheter. Och Kalla har ju också varit noga med liksom att han ville bygga en bred bas och göra saker som är intressant och roligt och nytta. Och vi vill ju se hur man kan dra nytta av de olika verksamheterna för att skapa en större helhet. Och när vi då tittade på, vi hade en liten sån shortlist, liksom vad skulle vi kunna tänka oss att ta som var egentligen större extern investering. För vi har mest haft verksamheter som vi själva har startat upp innan. Eh, och kallar jag känner ju både Bengt Höök och Joakim högt eh, sen tidigare. stött på dem genom åren, vi har stött på dem på mässor och alla sådana saker. Och Jula har ju inte haft häst på det sättet. Men vi kände ändå liksom att det tanjerar oss väldigt väl. Just där med att kunna vara ute. Det är någonting att håller på med fritiden. Det är rejäla grejer och så vidare. Och, så vidare. och sen... Det är ett familjeföretag med allt vad det innebär. De mm. värderingarna där kommer från Borås, bara det. Det är en fantastisk ja, bra bara stad. bara det liksom. Ja, just det här med Sjuherrad, Skaraborg passar ganska bra ihop. Det är en verksamhet som vi förstår, nyckeltal vi förstår och så vidare. Så sådana saker är viktigt för oss. Jag, tror att det är, jag vill ändå dra de sakerna som, som är lite extra roligt, som jag tycker är extra roligt med att jobba just på jula. Det är just det att det inte bara är och nollor utan det finns någonting annat- vi har en ägare som tänker liksom, generationer framåt och verkligen bygger långsiktigt. Och att vissa saker, eller många saker, är viktigt att det sker på rätt sätt. Liksom. Mm. Kan man ge tillbaka till bygden och sådana saker. Uh -huh. Allt det där gör att det finns ett mervärde, tycker jag, i, i det vi håller på med.
0: Du har ju varit det länge, det ska vi komma tillbaka till den resan. Och jag ska se om jag kan få det att... Och... Avslöja lite hur det är att jobba i ett familjeägt bolag och så vidare. Jag vi lite se. partisk menar du? Ja, lite så här. Joakim, eh, vi ska komma in och prata om ditt ledarskap, dina erfarenheter. Hon sagt, jag, eh, nu, det skiljer inte så många år på oss så att är, jag ska inte låta som att eh, någonting utifrån det här. Men redan då när vi jobbade ihop de åren vi jobbade ihop så såg jag ju att det fanns ju en potential i, i den killen. Som var på den tiden då. trevligt. Vi var ju hyfsat unga. Jag var 30 du var 26 eller någonting. Men, men det fanns ju en potential. Och, och du var ju på. Du var lojal och pigga ögon och du var kreativ. Den resan skulle jag vilja gärna. Jag är ju nyfiken. Är lite mer nyfiken kanske än till och med För som jag såg dig då och nu. Sitter vi här i en poddstudio som vi aldrig skulle liksom, kunna ha tänkt att så kanske det blir. Men det är ju härligt, livet är fullt av möjligheter, livet är fullt av olika möten. Så är det ju, och det är ju inte minst i affärslivet då, på de här delarna eh, kring det. Men din resa, vad är det som driver dig då att eh, gå från de här jobben, du kommer, tar pick pack, flyttar till Skara marknadschef, och sen
1: jobbar du på under många år du började 2002 på jula ja på jula. Nej, men jag har väl <hör> dels har jag väl alltid ända från det att jag var liten varit intresserad av liksom att, att göra saker och jag har alltid varit väldigt nyfiken och det tror jag driver mycket att prova saker liksom, och lära mig saker jag har varit intresserad av också att skapa saker och engagera mig i någonting som, som jag tycker är viktigt att brinner för då och även försökt att skaffa mig ganska tidigt en, en bred bas jag var ganska tidigt medveten om att jag till exempel gillar USA jag var tidigt medveten om att jag skulle vilja bo där eller plugga där och så gjorde jag det och också ganska medveten om att jag ville plugga vidare liksom, och skaffa någon form av utbildning och gärna inom någonting som var väldigt brett jag är ingen specialist men jag kan ganska mycket om, om ganska mycket saker liksom och då kände jag att just det att plugga ekonomi, det är ett ganska brett område. Och då blev det att jag, jag gillar att jobba med människor och gillar kommunikation och sådär. Så jag, jag hade ju en inriktning på marknadsföring. Och, och jobbade ju då bland annat med det både på Litels på Stafford Miller och sen mm. på Axfood. Men kände ju ändå att jag ville ha en, en bredare bas liksom, och lära mig andra saker som jag inte kan. Mm. Och det är också det som är jätteintressant med det vi håller på med nu. Även om fokuset är retail så håller vi ju på med, och jag har ju lärt mig jättemycket nu om, om fastigheter och finansfrågor och hotellverksamhet mm. och sådana saker som då kanske inte är så nischade som, som man kan tänka sig då. Och det var ju också en av de sakerna som var intressant när jag kom till jula var att jag hade ju bakgrunden både ifrån det här med att, att driva varuhus och den delen liksom, snabbrörliga konsumtionsvaror. Men även ifrån it-sidan. Så jag hade ju både it-ansvaret och marknad. Och it-marknad är ju inte alltid att det är liksom en, en kombo som går ihop. Nej. Men jag tycker såna sådana saker är, är roligt. Och det driver ju liksom. Och så just där att både Kalle och per och det tillfället var de sa liksom, vi har någonting stort på gång. Liksom, det kan bli bra. Och jag hade ju, jag träffade ju ingen redan när jag var 21. Så jag hade ju vart när i Skara kände till Jula. Så där, då var det ju inte en... Riksföre, det är frun vi pratar om. Det. är min fru, ja. Mm. Eh, då var ju inte Jula en till så på det sättet. Men jag kände ju till bolaget och så där och vad de sålde. Och så där. Tänkte att det här kan ju faktiskt bli någonting spännande. Liksom. Och som man då förhoppningsvis skulle kunna bidra till. Då. Och sen gillar jag ju verkligen just det att vara med och kunna påverka och ta ett stort ansvar. Mm. Och det är väl någonting som, som kännetecknar det bolaget som jag hamnat på då vi har gjort genom, och det är därför man har varit kvar i alla de här åren är ju just det att vi försöker verkligen så här, om man tar ansvar visar framfötterna, vill göra saker så finns det stora möjligheter att göra otroligt mycket utvecklande saker, både för bolaget och sig själv. Mm. Och har man då lite ambition och driv på det så... Så, så då kan det ena ge det andra där. Ja. Det, vad det,
0: skulle du säga är att, för det är ju en att gå då från 400 miljoner till 8,2 miljarder, det innebär att det är några medarbetare fler än när du började. Det kan man ju säga. Ja, hur många är ni
1: idag? Vi är ju totalt sett i koncernen så är det ungefär 3,5 tusen. 3, 3 mm.
0: Och då tar jag dig in på kultur, företagskulturen. Uh, jag har ju spelat in en podd och haft en gäst här med Stefan Sjöstrand som jag vet att du vet vem det är, som då nu är på men som vi du ju då osökt in på Ikea och 13 år med kulturen utifrån Kamprad. Hur skulle du beskriva kulturen är och har förändrats inom ju, jula ifrån på den här omsättningsresan då som innebär en stor andel nya kollegor och medarbetare?
1: Men det där är jätteintressant, för det är en av de sakerna som vi jobbar jättemycket med. Och på något sätt när man är ett mindre företag då sitter ju på något sätt kulturen i väggarna. Det är fåtal människor man kan jobba nära och framförallt om man som i det här fallet då är ett, ett privattäkt bolag så jobbar man ju väldigt nära ägarna. Det är liksom inte så svårt att veta vad ägarna vill och vad ledningen vill och så vidare. Men I takt med att företaget växer så behöver man hitta andra sätt så att företaget kan utvecklas så att även om du sitter som en, en säljare i Tromsö eller vad det nu är så ska du kunna förstå vart någonstans vi vill ta vägen. Det är klart det, och vi vill ju också behålla familjeföretagskänslan även när företaget växer. Och kan man kan, göra det när det är 3,5 den, den är ju svårare. Men det som vi <här> identifierade var ju någonstans, vi hade ju egentligen någonstans vid 2010 där eh, hade det hade ändå gått några år då gjorde vi ett arbete för att försöka sätta ner lite mer på pränt, vad är liksom julaandan, vad finns det för ord man kan sätta på det här och det vi vill beskriva någonstans, det är ju egentligen det företaget som, som Kalle och Lars Göran skapade då någonstans. Vad är viktigt för oss? Och så försökte vi hitta det så att det inte blev ord på papper. För det tror jag, många kan ju säkert skapa sådana här olika former av dokument eller affärsplaner eller vad vi nu ska kalla det. Men att få ner de här viktiga värderingarna, det la vi verkligen tid på och jobbade igenom. Men vi kände ändå någonstans där att vi inte riktigt fick den... Fulla utväxlingen som vi hade önskat. Då. Så vi satt oss och, och delvis gjorde om det arbetet för några år sedan. Och då hade vi framförallt ledningen, vi hade ägarna med. Och det var inte så att vi skrev om utan det var mer att vi formulerade kanske om då. Och var tydligare med vissa saker och så. sådär. Det känner jag ändå att det, det formade vi bra. Det det bygger mycket på, det är ju just där vi pratar om Skara. Men just det här med Skara och Skaraborg, mm. jag tror att det är viktigt det här med arbetsamt, liksom, strävsamt gör rätt för sig själv, att man är engagerad i det man håller på med man är lite om sig och kring sig liksom. det är viktigt för oss, man tar det här extra samtalet, man tar den här extra förhandlingen man är noga med liksom, att, att det finns pengar på banken och vi är noga med liksom, att göra rätt för oss själva och se till att vi har liksom, torrt på fötterna på det vi gör och att vi är pålitliga och ärliga liksom. kunderna ska kunna lita. Inte bara kunden utan även leverantörer och medarbetare och allt det där. Det var ett jättebra arbete som, som vi gjorde och som vi även engagerade all vår personal. Mm. Så efter att vi hade summerat om det där och skrivit om det där då lade vi ner över 3000 timmar eller 30 000 timmar på liksom att, att verkligen jobba in det i organisationen. 30 000. Oj! På riktigt! På riktigt! Och det är det som är grejen. Och det är det som jag tycker är så oerhört kul. Det är att när man nu går ut i organisationen och tittar på att liksom, nu ska vi starta det här projektet eller vi ska göra det här. Och då får man tillbaks att liksom, jag behöver inte gå ut och säga att nu ska ni ta hänsyn till följande saker som står i våran styrmodell. Utan då kommer det från organisationen som säga, att men det här och det här står i våran styrmodell. Därför paketerar vi lösningen på det här sättet. Hur mycket är du ute i verksamheten? Vi försöker ju att ut jättemycket, både jag och Kalle. Mm. Och eftersom vi har varuhus både i Sverige, Norge och Polen så jag och Kalle försöker se till att vi alltid besöker. Så att varje varuhus ska få besök minst vartannat år. Det är klart, nu har vi ju 102 varuhus så det blir ju några att besöka. Mm. Så vi försöker göra lite resor både i Sverige, Norge och Polen ihop med landschefen och så försöker vi besöka varuhusen. Men sen blir det ju mycket resor ändå för att man är intresserad och försöker ut och träffa varuhus i organisationerna. Och sen har vi ju ett, ett lokalkontor i Varsava och vi har ett i, i Oslo då. Man försöker besöka ganska ofta. Så jag, jag räknade ut någonstans att jag, när vi startade upp i Polen eh, 2011, alltså från 2011 och framåt så har jag varit där i princip då, minst en gång i månaden, ett par dagar och så lite till. Så man väl lär sig ganska mycket om Polen. Det är så. Men ni, ni finns i Polen? Nej Norge? Norge och Sverige. Sverige. Mm.
0: Okay. Och jag, jag hittade, till, eh, på tal om Polen... Så när ni öppnade ert hundrade varuhus eller butik då i polska.
1: Bytgårdsgårds. Ja. Yes.
0: Då hittade jag ett citat. Jula öppnar sin hundrade butik. Veden kan bli handelns mäktigaste.
1: Ja, det var ju vänligt. <laughs>
0: ja, känner du det, så? Nej. Nej.
1: Nej. Jag har det framför mig så du ser klippet, jag hittade inte Ja, det, det är ju tjusigt. Ja. Jag, jag hoppas att det är ett. Liksom, vi, vi hoppas ju att vi gör bra saker. Mm. Eh, och det är klart, eh, vi växer, vi tjänar hyfsat med pengar, vi levererar förhoppningsvis ett bra värde till våra kunder och det är ju ett på det vi vill göra. Mm. Sen är det ju alltid lite så här, återigen tillbaka till Skara, vi hade haft ett helt annat fokus tror jag på Jula om vi hade legat i Stockholm. Mm. Ta en sån kille som, som Karl-Johan Blank till exempel som är Julas grundare och ägare. Liksom. Han äger ju 100 procent av, av Jula holding och koncernen. Mm. Han är ju i min värld i nivå med liksom Persson och Kamprad och company. Men får ju inte samma ja, attention och exponering. Ja. Liksom. Och har heller inte valt det. Det är ju, ska man göra med sig också. då. Okej, okay, lyssnare, nu ska vi se här. om,
0: om Hur är det att jobba som högsta operativ anställd i en koncern med också en närvarande huvudägare eller ensamägare alltså som äger verksamheten? vi se om vi kan få Joakim att
1: berätta. Ja, det, men, det finns ju för- och nackdelar. Jag tror mycket handlar om, och överlag tror jag mycket handlar om vilket förhållningssätt man väljer. Liksom. Och mitt, jag tittar på mitt uppdrag. Mitt uppdrag som jag ser egentligen är ju att försöka skapa, ja, dels då Jule AB men nu är Holding-koncernen, utifrån det som jag uppfattar är Kalles vision att bolaget ska ta vägen. Liksom. Och fördelen då som finns är att då har vi ju en person jag behöver ju bara göra Kalle nöjd mm. i princip. Mm. Ja, det finns ju inte en mängd olika viljer eller ja. flera olika ägare med olika, eh, olika intressen eller sådana saker. Utan det handlar ju någonstans var någonstans vi vill kalla det här bolaget eller bolagen ska ta vägen. Och Det försöker jag ju leverera. Får ju alltid eh, svar. Eh, har ju en möjlighet liksom. Han sitter två rum bort. Mm. Och är otroligt engagerad. Eh, och har ju valt också tidigt med det här med förhållningssättet att vara engagerad. Mm. Så man nu blir en del sportsreferenser. Men Kalle har ju liksom en fri roll på mittfältet. Det han tycker är intressant. Det kan han ju Han har möjligheten att grotta sig in i då. Så tanken är att jag ska försöka ta hand om helheten och se till att leverera
0: det. Är det alltid lika spännande då att komma på måndag för man vet inte vad han har funderat på över helgen som bolagsledare? Det, det behöver inte bara vara
1: måndagar. Nej, det är så. <skratt> har ni kontakt i princip varje dag? I princip. I princip. Och det som är, men det som är roligt, eller det finns ju många saker som är roligt, mm. men det som är roligt är ju också att jag är ju intresserad... Jag tror att det är en bra match. Mm. Liksom för han är intresserad av väldigt många olika saker. Jag är intresserad av väldigt många olika saker. Så det finns ett brett... Liksom det är inte bara retail. Vi kan ju nörda in oss i det också. Mm. Men vi kan ju bli lika engagerade i hotellverksamhet som vi håller på att bygga upp. Eller i fastigheter eller i andra saker. Liksom. Mm. Och Det gör ju också att det här breda spektrat... Om jag bara hade pysslat med en sak så tror jag att jag har blivit för för det. Om man
0: börjar på jula. Och då tänker jag inte på, kanske om man, man står i, i kassan i, i på jula varuhuset, ja arning och så vidare. Det kan vara en, en steg i, ja, i karriären på något sätt man ska vidare. Men, men om man har fått någon form av, av roll och så vidare blir man kvar i julakoncernen då?
1: Är det många ja, som har varit länge? många har varit länge. Men det tror jag också att det skulle ju kunna vara, det finns ju för- och nackdelar med att personalen är kvar länge. Men jag tror just det där med att vi har en tillväxt och vi har vi skapar nya bolag, nya avdelningar, vi växer. Det gör också att många som stannar kvar länge kan ju få andra roller. Och jag säger inte att vi är där, men vi, vi jobbar mycket för att promota och se till att menar, du kan ju röra dig olika, åt olika håll. Om du vill göra en karriär på gula så kan det vara en specialistkarriär eller du kan göra ett större ansvar. Men du kan också göra det inom olika avdelningar. Så vi tar gärna in personal från varuhusen på huvudkontoret till exempel, inköpsavdelning eller annat, försöker få dem att växa. centrallaget är samma sak. Liksom. Där tror jag fortfarande vi har mycket kvar att göra. Men just det där tror jag att bredden och möjligheten att göra saker, att vi kan växa, då är det inga problem med att ha personal som jobbar i 10, 20, 30 år. Liksom. Men man behöver ju samtidigt tillföra, och i takt med att vi växer, så kan vi tillföra samtidigt som vi har kvar de som har varit med länge den kombon där är jätteviktig.
0: Jag har pratat då inledningsvis i podden om kulturen som ni eh, har haft med er från början bygger den eh, kring det här. Jag också har också förstått eh, som koncernen gör den resa man gör från Skara till eh, Polen, Norge, från eh, omsättningen, ökningen förvärv i andra branscher. Men om vi, om vi släpper det nu så går vi in på Joakim Frykberg. Vad är Grunden i ditt ledarskap för att ha För det är ju ett ledarskap, alltså vi pratar affärsmannaskap absolut. Men du har ju också ett ledarskap i, i dig själv och i den resa du har gjort. Hur skulle
1: du beskriva ditt ledarskap? Jag tror att jag försöker ju ofta föregå med Liksom vara en god ambassadör och föregå med gott exempel. Liksom, och verkligen leda på det sättet. Jag lämnar också en stor tillit till de som jobbar med mig eller tillsammans med mig. Vilket jag tror också är viktigt. Och att försöka coacha och bygga mycket på det här. Att försöka bygga laget. Och få ihop det på ett bra sätt. Och se... För det behövs olika former av kompetenser- på samma sätt som när man bygger ett lag. Elva slattan så kommer man inte- att vinna Champions League för det. Liksom. Utan hitta det. Hitta det här laget. Sätta ihop det på ett bra sätt. och Skapa rätt förutsättningar- för att få organisationen att nå de målen då som vi har satt upp. Det, det tycker jag är spännande. Liksom att titta, inte bara här vi är idag utan även lite framåt. Men sen tror jag också kombinationen att försöka vara närvarande i nuet och här och även framåt och skapa en trygghet i liksom att det är dit vi ska. Liksom. Och här någonstans, vill vi följa med på den resan. Det, det tror jag är viktigt. Trygghet. I att det finns en resa. Ja, och sen på något sätt så är det för oss är ju själva resan. Det är lite klyschigt resan i målet och sådär. Men, men vi har mycket att. Vi har ju ungefär en riktning åt det här hållet. Ska vi. Liksom. Det vill man ju då skapa en trygghet i vad är det nu vi ska uppnå och på vilket sätt liksom, för att komma dit. Då. Där har vi en, alla chefer en stor roll att fylla. Mm. Vad möter du för utmaningar i ledarskapet idag? Men vi har ju, dels är ju vi har ju en utmaning givetvis i, i vår, ja, vart vi ligger i Skara. Eh, att vi ser att vi hur ska vi möta den framtiden som finns nu då. Det är ju intressant. Vi har ju ett företag som har, har gått bra länge. Eh, och det finns ju också en risk. Vi vill ju väldigt gärna, och jag vill ju väldigt gärna att vi är på tå. Liksom. Att vi hela tiden ser till att vi inte är nöjda. Mm. Och att det blir någonting positivt. Man kan gå runt och inte vara nöjd men på något sätt så vill vi ju skapa en positiv kraft framåt. Om man aldrig är nöjd, då är risken att man sätter ett ok liksom på medarbetarna istället. Utan Det här ska ju vara en positiv förändring. Och där har vi jobbat väldigt mycket med att försöka hitta liksom, vad är det nu som gör att vi får en rörelse framåt? Hur ska vi få tre och halvtusen personer att tycka att det här är lika kul som, som jag tycker eller lika kul som Kalle tycker, liksom att brinna för detta på ett positivt sätt. Och det tror jag är viktigt att ta med sig. För de delarna, då får vi, tror jag, laget att prestera på ett mycket bättre sätt. Och det är ju en utmaning hela tiden att se till att man gör det. Och sen, sen tror jag också att en man, de flesta människor har ju styrkor och svagheter. Men någon sak som, som jag jobbar mycket med mig själv det är just det att jag kan ju tycka mellan att saker och ting är enkelt. Hur svårt kan det vara? Liksom? Och det jobbar jag mycket med mig själv. Liksom, och att se ja, till att man andas två gånger och så alltså, liksom... Försöker se saker och ting ur, ur olika perspektiv för att förstå varför det som jag nu önskar ska ske inte sker. De sakerna är ju ganska intressanta, och det tror jag återigen: att försöka titta på vilket förhållningssätt man har. Att alla inte har samma förhållningssätt. Hur har
0: du lyckats äh, med att sätta ihop då? Om, om för, de som lyssnar här nu, många är ju ledare, har varit det ett tag, några är nya det är personer jag har unga som studerar som är på väg i sin resa i karriären, vad skulle vi ge för tips då över, vad har du, när du har satt ihop ditt team, för att det här ska funka ditt närmsta team, vad har varit framgångsfaktorerna där?
1: Men Ja, på något sätt så just det här man lite slarvigt skulle kunna säga, men en magkänsla men mycket så här, och en magkänsla är någonstans en en, en en samling av erfarenheter man har skaffat sig inom åren men just det här och lita på att det ska kännas bra i magen tror jag är viktigt, eller väldigt viktigt. Och sen eh, sätta ihop en samling människor, eller för mig är det viktigt, det behöver ju inte vara viktigt för dig eller för någon annan, men för att jag ska funka bra så behöver jag ha personer som jag, som jag gillar liksom, att umgås med. Det är inte så att vi måste umgås på fritiden och sådär, men man ska ändå kunna tänka tanken, liksom, att ja, men den här killen eller tjejen skulle jag vilja Gå ut och ta en öl med, eller sitta och kolla på en fotbollsmatch eller vad som helst. Liksom. Så man har den här kemin och tilliten tror jag är viktigt att kunna skapa den på ett bra sätt. Och sen också, inte. jag har inga problem alls med att folk kan mer än vad jag kan. Jag är bra på vissa saker och så får någon annan vara bra på andra saker. Och det tror jag är jätteviktigt. Jag tror det är farligt om man bara har "jag sägare eller personer som man vet att man kan köra över eller domdera med eller driva i viss riktning, då får du liksom inte det här. Om du inte tar tillvara på den kunskapen som finns i laget, då kommer det inte att bli
2: bra. Mm.
1: Och just det här tror jag är viktigt att ta med sig att man vågar då gå ut och sätta ihop det laget som faktiskt består av bra spelare med olika kunskaper.
0: När du kommer hem på fredag efter en arbetsvecka vad och du tittar tillbaka på den innan du liksom ska stänga av lite grann för att koppla av med familjen. Vad är det då som gör dig riktigt glad eller som gör dig
1: riktigt nöjd? Men det är väl dels så, jag tror det finns ett antal sådana här checkpoints som man omedvetet går igenom. Liksom. Man vill, jag vill gärna känna att, jag, att vi eller jag under veckan har skapat någonting nytt. Eller någon, någon ny del eller nya förutsättningar för någonting. Eh, olika personer är olika men jag har ju ändå en, en, en plan för liksom vart jag vill att saker och ting ska utvecklas någonstans så går jag igenom den checkplanen och ser har vi gjort detta eller detta och känner att vi är på rätt väg eh, en sån en sådan genomgång brukar jag ändå göra över helgen och då det känns lite gott liksom. och sen se har vi lyckats göra någonting också som gör att, att våra kunder upplever att jula och det kan ju vara oavsett om det är jula AB eller högs eller någon annan har vi gjort någonting som har, har kunnat tatt oss ett steg längre på den resan som vi vill göra? Det tycker jag är lite läckert.
0: Tre ord om dig själv som ledare.
1: Eh, engagerad. Jag tror tillit eh, ligger högt upp. Eh, och sen en, en trygghet. Jag tror skapa den, eh, eller jag hoppas att man uppfattar det. Eller de sakerna är viktigt för mig också. Men också reflekterat en del över... Man reflekterar ju mer... Jag upplever att man reflekterar mer när man var äldre än man gjorde när man var yngre. Och det finns ju... Vi pratade om det lite tidigare innan vi började här. Det finns ju vissa beslut som man fattade för 20 år sedan som man förhoppningsvis inte fattar idag. Mm. Sen kommer vi ju säkert, både du och jag, att fatta beslut idag som vi inte kommer att göra om tio år. Så är, vi är ju tyvärr det är inte troligt. ofällbara. Nej, det, det är sant. Men de delarna tror jag är viktigt. Så jag är ju mer också kanske... I takt med tiden har gått så har jag varit mer tror jag intresserad av vad jag faktiskt vill åstadkomma och vad som är viktigt för mig i min bild av hur jag borde vara som både chef och ledare än den bilden som kanske fanns hur man borde vara innan. Mm. Det tror jag har varit en, en resa så jag hoppas och tror att jag är ju en bättre chef och ledare idag än jag var för både fem och tio år sedan.
0: Jag måste komma tillbaka till och väva in lite på drivkrafter då. För när jag sitter och ser dig och ser, Det ska jag säga till er lyssnare Det är en väldigt engagerad Joakim, det är pigga ögon Bakom glasögonen Och det är händer som jag Pratar mycket med händerna. Pratar med händerna Och bjuder på det här På ett härligt äh, Äkta sätt kan jag säga När han berättar om de olika delarna Men, men drivkraften då jag, jag inser ju att den här killen Personen, mannen Kommer att fortsätta sin yrkesresa många år till. Och vad är då drivkrafterna som gör att du... du brinner för det
1: du gör? För det tycker jag att man kan se.
0: Och det hör jag ju också.
1: Jo, men det är verkligen det att kunna... Alltså, jag gillar ju... Och det är därför jag tror också återigen tillbaka till varför det här med... med jula har varit en bra match. Just det här att jag tycker det är många saker som är viktigt för mig... som passar in med det som jula tycker är viktigt. Liksom. Just det här med att, att bygga saker och skapa någonting som har värde över tid... Det tycker jag är, är roligt. Alltså skapa arbetstillfällen. Vi har ju en förmån nu över att ha 3500 personer anställda i koncernen. Vi har ju skapat någonting runt omkring Jula i Skara som inte hade funnits annars. Så det är klart det är ju någonting kul att vara med och bygga upp det. Även bygga nya fastigheter, nya bolag, få testa nya saker, liksom se kan vi använda den kunskapen och det man har lärt sig att skapa upp någonting nytt, det är verkligen en drivkraft för mig liksom. Och se också utmana och se, klarar jag av det här eller klarar jag av nästa mm. grej och nästa grej och nästa grej. För jag, jag gillar inte riktigt att vara nöjd och liksom, man skulle kunna sitta och tycka att det här är skönt. Mm. Men det, det är inte riktigt jag. Det, jag det riktigt. finns
0: inte i din DNA riktigt.
1: Nej, det är inte min Nej. grej liksom. Och och då om jag
0: ringer din fru så säger hon, det stämmer.
1: Ja, hon kommer att hålla med om att jag är lite rastlös. Okay. <laughs> här är men jag tror det kan ju vara också, för det kan man ju finna på 18 år på julen i en väldigt lång tid. Mm. Men det företaget som, som jag kom till, och så, när man tar ser det har vuxit upp, så är det ju samma företag men ändå inte. Det är det. Jag tror inte att jag hade funnits på julen om vi hade haft tio varuhus, satt 400 miljoner 18 år senare. Liksom. Nej. Det hade inte varit min grej. Nej.
0: Jag var faktiskt med på invigningen av Jula i Kungens kurva. Du ser. Eh, du kommer kanske ihåg en, en, en Hans Mattsson ja, ja. Som, eh, som jag efterträdde då, och som sen gick till Jula tag och han bjöd in mig. Så att jag har, då var jag där och fick jag träffa dig och hälsade på grundaren. Det är ett starkt minne uh -huh. kring de här delarna. Jag tänker på utmaningen då. Du pratade ju om du hade inte stannat kvar. Då växlar jag över på att leda så många människor och då jag på att nå ut Joakim. Dessutom är det ju inte bara så att du kan åka runt. Eh, som du sa, vi försöker att besöka varje butik minst vartannat år. Ja, men 3 500 människor, ja, alla de vet ju vem, vem Joakim Frykberg är. Kanske någon kommer att lyssna på den här podden också. Det vore ju trevligt. Ja, absolut. Det hoppas jag verkligen. Så att de får höra även den ytterligare, förstärka den bilden av dig. Men hur når du
1: ut i, i din koncern? Men jag tror att en, en kombination är viktigt att jobba på mål, målmedvetet med detta. Och jag har ju, med den bakgrunden som jag har, så tycker jag ju att kommunikation är viktigt. Och även prioriterat de delarna. Och även jobbat ganska mycket med för Tittar man på olika ansvarsområden så är det samma sak där. det tror jag att jag kan bidra till exempel till några av våra dotterbolagsvdare eller mellanchefer just där med vikten av kommunikation. Vi är, eller många företag och även vi, har ju utmaningar ibland med att tänka. Man kanske tänker kommunikation som marknadsföring, men det är inte riktigt samma sak. Och just det med kommunikation är ju inte bara information heller, utan ser möjligheten att skapa... Olika former av grupper eller forum, eller saker där man kan träffas och mötas. Det är de sakerna som jag tror är viktigt och ser över tid. Liksom. Det jobbar jag mycket med. Så dels, vi har ju givetvis kommunikation, vi har intranät och vi har en, en gammal fin klassisk tidning som du får, som heter blanketten. Vist det fyndigt? Det skulle man ju gärna vilja få ett ex
0: tillskickat <laughs> som man får se efteråt. Ja, ja, men sådana
1: saker är ju, och den får ju alla. Liksom. Och just den här att försöka möta i olika medier tror jag är, är jätteviktigt. Och sen det här med, med synligheten och verkligen vara ute. Sen är det ju givetvis, vid vissa tidpunkter så är det ju svårt att man försöker så att man går en runda på kontoret även om man inte hinner. Man liksom. kan ju ta telefonsamtal och gå samtidigt eller vad som helst. Liksom. Och sen också tror jag att det här att allting behöver ju inte ske genom mig. Mm. Eller genom dig eller andra. Utan man kan mm. ju se till att hur kan vi skapa förutsättningar för att resten av organisationen tar ansvar. Hur skapar vi förutsättningar för att skapa forum för, för att folk ska kunna mötas mm. och sånt så? Det tror jag är jätteviktigt.
0: Vi har ju över 300 kontor i vår verksamhet. Och det är min utmaning. Vi, vi är inte 3,5 tusen men vi, vi är snart närmare tusen. Och det är min utmaning att det är så spritt på så många mindre kontor och enheter runt om. Att nå ut naturligtvis ja, och att göra det. Vi har ju också intranät och så vidare. Men, men det är en utmaning idag för att få verkligen... Det är ett sånt brus och ett sånt tryck med all möjlig information. Och det är ju inte bara koncernchefens ord då som ska ut- utan det kommer information från marknadsavdelningen- det kommer från personalavdelningen, från ekonomiavdelningen. Så det är ju även ett tryck för mottagaren att ta del av det. Men jag tänker just utifrån att du ska nå ut med din vision eller företagets vision- ert kulturarbete, er affärsutveckling.
1: Men det tror jag är just det här med att verkligen tänka långsiktigt och sen tänka alltså kontinuitet. Vi försöker tänka flera år framåt och vi har också försökt att bygga de här olika lösningarna. Så när vi gjorde förändringen för några år sedan på jula hade vi kände att vi ville ta med här 3500 och förhoppningsvis fler personer i viss riktning. Då började vi med värderingarna för det var viktigast. Och när saker sen läggs på, liksom när vi har byggt grunden kring detta, då faller saker och ting naturligt. Och det är det jag tror är, för när vi kommer med nästa sak sen, vi jobbar igenom en styrmodell till exempel, då tar jag den utgångspunkt i det, målsättningarna i det och så vidare. Så vidare. Och lägger man de här sakerna ovanpå varandra, då landar också kommunikationen på ett bra sätt. Mm. Det är samma sak nu i de här coronatiderna då var vi väldigt tidigt ute med och så att vi följer myndigheternas rekommendationer på den platsen det är lämpligt. Det vill säga, i Asien, då är det ju Kinas rekommendationer som gäller i Polen, Polen, Sverige, Sverige, Norge och, Norge och så vidare. Och att vi tar ett stort ansvar. Och sen har vi ju jobbat igenom det så alla åtgärder som vi gör är ju fast förankrade i någonting som vi har sagt innan. Så det blir förhoppningsvis inte, nu har vi gått höger, nu ska vi gå vänster. Jag tror att de sakerna kan man försöka, jag kommer inte undvika dem helt, men kan man minimera det så att man skapar en, en trygghet i det så är väldigt mycket vunnet. För då lyckas man hela tiden så att medarbetarna förstår vart vi är på väg och varför. Och vad vi, de kanske inte ens alltid håller med. Men det är liksom inte det viktiga huvudsakerna att man förstår varför och kan acceptera det på vägen framåt. Liksom.
0: Lägger du stor tid av din arbetsvecka på kommunikation? Tänker du mycket på kommunikation?
1: Ja, det gör jag. Det är mycket, och det är, väl, det är väl där någonstans också som bygger en del av liksom vem jag är och de styrkorna som jag har. då försöker också lägga mycket tid på att hinna med och du vet, prata med så mycket folk som möjligt Och ringa och försöka, även och framförallt viktigt nu när folk även sitter på distans. Det här extra samtalet, bara för att. Du behöver inte ha ett ärende. Nej. Bara höra hur du mår. Liksom. Ja. Mår du bra? Jag finns här, kan jag hjälpa till med något? Eller någonting du vill bolla? Liksom. De sakerna tror jag är jätteviktigt. Och även om, om agendan är fullpackad och sådär så vill man ju ändå försöka, eller jag vill i alla fall försöka vara tillgänglig. Eller låta de förstå att även om kalendern är full så är man tillgänglig.
0: Värderingar, Joachim. Företagskultur, flash, värderingar. Uh, hur viktigt är värderingar i ditt
1: ledarskap och i rollen då som vd-koncernchef? Men för min del så är det ju viktigt. Och jag bygger ju mycket på vad jag kommer ifrån och vad som var viktigt för mig. Liksom. Och just de här sakerna som jag var inne på tidigare, att, att göra rätt för sig, liksom, att ta ett ansvar, göra förhoppningsvis bra saker, det, det är viktigt. Vi hade till exempel, eller ja, min pappa dog när jag var hyfsat ung, jag var tolv så min mamma var ensamstående då och under den tiden var hon ju hemmafru så när pappa dog så stod hon med två barn, och inget jobb och liksom, hur ska jag reda ut den här situationen är man då 12 år gammal då har man ju två val där kan man liksom hamna i någon form av lärarlän och inte bry sig eller också så får man bli vuxen tidigt och jag valde väl alternativ två då jag tror att de sakerna har jag haft med mig väldigt mycket framåt och sen också att saker och ting händer Eh, liksom. det kan hända tråkiga saker det kan hända bra saker och det är ju en del av livet och det är ju hur man tacklar dem sen som är det viktiga och liksom. få med sig att ha en riktning men det är viktigt också tror jag att man, att man eh, tar en titt på sig själv och kan man stå för det man gör liksom. och kan man det då är det fint då kan jag gå vidare till nästa sak och nästa sak det tror jag eller för min del är viktigt och så det underlättar också i, i det sättet som jag vill vara och agera på kan du ju ge något bra tips till
0: mig och oss som lyssnar kring värderingar att tänka på i ut,
1: hur från man kommunicerar eller Jag tror att allt, allting skiner ju igenom, tror jag, utifrån äkta engagemang eller, eller vad du brinner för. Det är svårt att fejka saker, för, för det skiner igenom. Liksom. Vad är det här till för? Och det tror jag är viktigt att man har, att man är tydlig också med med varför man gör saker och ting och att man är tydlig för sig själv. Då tror jag att man, mår, att man når mycket längre. Och så får man ju också titta på, nu vill jag förmedla ett budskap eller jag vill göra en viss sak. Vad är det för utgångspunkt jag har själv i det beslutet? Kan jag rättfärdiga det för mig själv, ja eller inte? Så kommer mottagaren också att känna det på ett helt annat sätt. Och över tid, för det är det som jag tror är viktigt. Du kan ju fejka en gång eller två gånger, men förr eller senare så kommer det ju att komma ikapp liksom. Och då tror jag också att en annan sak är, som är viktigt är att man ställs sig hela tiden inför ett antal val. Och tidigare så när jag var yngre då kunde jag mer reflektera och, och lite så här borde jag gjort så istället och så lägga tid på sådana saker. Det gör inte jag längre. Nej. Så, jag kan aldrig ändra det som har varit. Man kan bara ändra det som är framåt. Man mm. kan bara göra det. Och varför ska jag då lägga tid och energi på det som har varit, utan jobba framåt. Samma sak det här, tid och energi på, på människor som inte ger energi. Varför välja att göra det? Liksom? Mm. Man ska ju lägga energi på saker och ting som, som ger en själv energi och framförallt positiv energi. Då. Det är väl ett, ett he, helt ärligt, ett superbra
0: tips och råd till alla som lyssnar. Fast det är svårt. Ja, men det är svårt. Men det är ändå... Det... Om man sätter upp det, skriv det på ja. framför dig. Liksom. Lägg energi på det du kan påverka. Och lägg mm. energi på, på de som vill vara med
1: på resan. Ja. På och sen vara medveten om att, att göra val. Det tror jag är viktigt också. Man, kan ju, givetvis, man är ju inte nöjd med alla situationer, det är ju inte jag heller. Och alla val man gör. Men samtidigt så är det ju ändå val. Det är ju ingen annan som har gjort de här valen åt dig. Och det tror jag också är en sån sak som, som jag har haft med mig ända från det liksom att jag växte upp var just där och mamma var väldigt tydlig med att det är ju det är ingen annan, det är du. Liksom. En fråga som är intressant
0: eller att diskutera eller samtala kring en ämne skulle man kunna tänka sig i karriären. Och då kommer jag ju att tänka på att det är ju många år du har varit på under ett varumärke. Och någonting har du gjort Joakim som gör att du ägarna... Ägaren tycker att Joakim är riktigt Han kan vara kvar ett tag till. Han kan vara kvar ett tag till, <laughs> ja. E, och, och då tänker jag på, på din resa där. Du kom in som marknadschef. Och det, då jobbar du på ett sätt äh, kring det. Sen kliver du upp och blir vd då för bolaget. Och, och sedermera också då, för helheten. Skillnaden, du kommer från marknadsdelen, man säger, kommunikation marknad e, hur har den varit den föränd eller hur var den förändringsresan då för här plötsligt las du ju, din, din, din arbetsuppgifter blev ju mycket bredare mycket mer ingre. och här plötsligt så blev du chef över några som hade varit kolleger med dig att komma ifrån
1: den delen ja, den, är, den är ju speciell men jag tror också att dels så min ambition har ju inte varit att bara gå marknadssteget så jag har ju varit tydlig med att jag vill göra fler saker och bredare saker så redan när jag kom in på jula så var jag ansvarig dels för marknaden men även för katalogproduktion, för kundtjänst och för IT. Så det var ju ett lite bredare område där. Så där fanns ju en annan plattform. Och sen, både Lars Göran och Kalle har ju aldrig varit speciellt intresserade- av att figurera liksom i media och ta den biten. Så jag var ju tydlig också PR-ansvarig, informationsansvarig. Mm. Vilket gjorde att jag skötte ju och har ju egentligen hela tiden- då skött mycket av den biten när saker och ting ska presenteras eller när det ska hållas tal eller sådana saker, då är det ju ända från det att jag började på jula så var det jag som gjorde de sakerna. Så det blir också att det steget kanske inte eller i alla inte för mig kändes lika stort. Och sen var jag ju tydlig med när, när Kalle någonstans bestämde för han hade ju också ett val, ska jag gå in som operativt ansvarig eller ska jag gå upp och vara mer ägare och ha möjligheten att påverka på det sättet och låta någon annan Hjälpa till att sköta den operativa delen av verksamheten. Han kunde ha valt att ta det jobbet också. Eller istället. Men där någonstans var jag ju tidigare också signalerad att jag vill ha det här. Var det. Anställ uh, mig. Det var så.
0: Ha? Vad häftigt. Det är modigt. Ja, men man måste ju prova. Ja, men helt rätt. Eh, men du kallar då som, eh, som heter Carl Johan, mm. Blank, eh, två rum bort. Men har, har du inneburit att du har som en bolagsstämma eller
1: styrelse varje dag? <laughs> ja. Nej, men det vi har hittat, vi har hittat ett, ett jättebra samarbete faktiskt. Och vi har också ett nära samarbete. Jag har en jättebra styrelseordförande som heter Pedel Larsson. Gammal, känner du kanske? Gammal ICA-Sverige-VD. Jag äh, känner honom bland... inte som jag vet vem det är. Mm. Fantastiskt duktig kille som har varit med länge, gammal maxihandlare. Liksom. Mm. Och jag tror att. Både jag och Kalle och Peder, vi, vi, liksom, vi gillar ju det här med retail på riktigt. Vi gillar kunder, vi gillar butiker, ja. vi gillar alltså på fritiderna och även åka runt och liksom kolla fastigheter. Och jag menar, Inger har inga problem med att vi åker till ett shoppingcentrum, nu gillar inte hon att handla så mycket på det sättet ändå, men jag går ju runt och kollar lösningar och så jag tycker jag det är men, Ja, det är med. Vet du. Ja. Det borde vi ta med oss hit. Liksom. Ja. Jag tror det är någonstans är det, att vi har hittat ett bra samarbete- och Pedro är hos oss i princip varje vecka. Liksom. Och jag tror att i, det kan man ju åstadkomma i det här privata bolaget. Att både ägare och styrelse och vd då hela tiden är informerade i rätt riktning. Och är samspelta på ett bra sätt. Det skapar ju jättebra förutsättningar. Och de, den har ju lyckats hitta det samarbetet av. Så har vi ju lite olika roller däremellan. Hade den här verksamheten kunnat utvecklas på det här sättet? om det hade varit ett börsbolag. Vi har ju kunnat göra saker och ting som kanske hade varit svårare om man var ett börsbolag. Och det är också en sån sak, eller flera sådana saker som är så jättehäftigt. Eh, en grej var ju till exempel att när det var eh, finanskrisen 2008-2009, ja. då bestämde sig ju styrelse, ägare och ledning för att det gäller inte oss. Så jag tror jag var den enda marknadschefen i hela Sverige som fick en högre marknadsbudget under finanskrisen än innan. För då var det så här, vi satsar. Vi har bra på fötterna, vi har investerat, vi fattar ett beslut. Att vi kör. Så vi tog oss an fler lägen, vi ökade marknadsföringen och sådär. Så när alla andra bolag skulle växla upp där någonstans 2010, då är vi fulla blåst. Det var bland de bästa åren vi har haft. Och på samma sätt också bolaget heter ju från början var det ju Jula Industri, vi tillverkade ju vedkapar och och sånt. Men det är ju la postorder som man var känd för från början postorderverksamheten. Katalogen. Katalogen liksom. Men 2011 bestämde vi oss för att vi skulle sätta paus på e-handel. Då fick jag många samtal kan jag säga. Från massor med folk som undrade om vi var kompletta idioter allihop liksom. Men vi kände så att vi ville, vi ville göra så många saker och åstadkomma så mycket saker. Och den postorderverksamhet som vi hade då den krävde väldigt mycket tid och energi- vi behövde ändra mycket för att vi skulle hamna rätt och den genererade inte så mycket som vi önskade. Så vi satte paus. Vi sa inte att vi sluta men vi satte paus. Och så gjorde vi paus och så startade vi upp den igen 2017. Det, ett sådant beslut skulle ju vara mycket svårare att genomföra mm. om där du suttit som ett börsbolag. Mm. Därför att då, det blir en helt annan grej. Samma sätt att vi har byggt norra Europas största lager i Skara. Det är 150 000 kvadratmeter en byggnad liksom nu bygger vi ut den ytterligare 28 000. Det är sant. Ja. Wow. Det skulle man vilja se någon gång. Du är alltid välkommen. Du har en stående inbjudan. Ja, tack. det är häftigt. Häftigt. Ja, men så Och det, det är samma sak där. Ska vi tillåta oss att investera så mycket pengar i ett centrallager i Skara? Det är ju inte säkert. Och kallar ju också varit noga med liksom att vi ska växa in i fastigheten. Vilket har gjort att vi har ju inte låtit vår logistik varit ett hinder för vår expansion. Snarare tvärtom. Jag tror att den typen av beslut, alltså den, den typen av mod som krävs för att fatta sådana beslut, det tror jag vi har byggt upp över tid. Och liksom, kunna göra de sakerna. Och det, är väl det, det hade varit mycket svårare att åstadkomma i ett börsbolag. Liksom. Mm. Vi kan ju ta ett dåligt kvartal därför att vi har en plan för att vi ska göra saker och ting som gör att det nästa kvartal och kvartalet därefter kommer att se bra ut. Jag har ju inte. Ett, en, en familj
0: då som äger den verksamheten jag driver jag har ju 1600 olika ägare i form av en kooperativ ägarmodell eh, men det är faktiskt lite grann som du säger ett dåligt kvartal ja, så när jag rekryterades då sa dåvarande ordförande att eh, ja, och vi har funnits i 70 år vi ska finnas i minst 70 år till det är din uppgift att tänka och ja, visst det är underbart. det fantastiskt. jag måste säga att eh, jag har haft fantastiska möjligheter. Jag har ju verkligen fått rita kartan som bolagsledare i den utvecklingen vi har gjort nu. Då. Och tillsammans med mina närmsta ledare. Och så har jag haft en väldigt tajt dialog med styrelsen. Vi har ju inte bara en då som, så att säga, som är kanske tongivande som är huvudägare. För det har vi inte, men vi har ju vi har en styrelse då som är väldigt närvarande. Och det har varit fantastiskt. Och de, vi fortsätter. Det är som förra året, ja, du vet, vi har ju familje, juridik och begravning och två olika verksamheter. Men när totalmarknaden går ner i Sverige, som man inte har hänt på 40 år, då kan då säga man: ja, vi, vi bromsar. Nej, Vi gjorde vårt största investeringsår någonsin. Köpte sex verksamheter under det året. Och det är klart att ja, ja, det är ju för att vi ska finnas i. Ja, nu fyller vi 75 i år, så nu ska vi finnas i minst 75 år till. Men det är en härlig känsla.
1: Men det, och det är ju samma, jag menar, det är många som har läst till exempel Warren buffets böcker eller lyssnat på honom och sådana saker. Och han säger också vissa saker just där att när det uppstår möjligheter så ska man ju försöka ta dem. Men det är ju en sak att säga det, en annan sak att faktiskt våga göra det. Och det är det som är skillnaden tror jag också. Att kunna fatta ett sånt beslut och då krävs det också att, och det är väl det som är, och till vi är tillbaka till det med, med Kalle några rum bort. Men jag menar, vi vill göra saker som givetvis är i linje, men om Kalle inte hade velat göra de här sakerna, då hade du inte gått. Nej. Och det krävs ju mod hela vägen för att genomföra sådana mm. saker. Men känner man det stödet och vet att man kan kasta ut på fatta beslut som kanske känns oortodoxa, men ägaren står i ryggen och liksom, det är lugnt. Liksom. Mm. Och det är klart, kan vi förmedla den känslan ut i hela organisationen, då blir det ju en kraft- Råd,
0: Joakim, vad kan, vi, vad, vad kan du skicka med från din gedigna karriär och det, där den kommer kommit idag? Jag ska ställa en fråga om du kommer att vara kvar om tio år, men jag kommer tillbaka till den. <här> men, men till de som lyssnar, oavsett ålder, oavsett eh, var de utgår ifrån, vad, vad skulle du skicka med för
1: en, två, tre tydliga råd till lyssnarna till Åboms podd? Men en, en sån sak är ju, jag har varit inne på det lite tidigare, men eh, alltså vara sig själv och bygga på de styrkorna som man tror att man har och förstå de svagheterna man har. Liksom, alltså vara sig själv, jag tror man kommer längst på det. Och sen vad är det som, som driver, alltså det krävs ändå lite tankeverksamhet, vad är det som driver dig som person? Liksom? Vad är det du går igång på? Och inte vilka förväntningar som finns att från vad du tror att alla andra tycker att du ska gå igång på. Det tror jag är jätteviktigt att ha det med sig. Och sen så tror jag också att ett stort mått av ödmjukhet är viktigt. Och det handlar om ödmjukhet på många olika sätt. Men jag försöker också reflektera över liksom det här att vi har haft en förmån av att det har gått bra i väldigt många år. Så vi har ju inte haft ett, ett negativt resultat sedan jag började på jula. Liksom. Men eh, efter att vi hade jobbat ihop eh, så var jag ju en, en sväng i ityrans uppgång och fall. Ja, just det. Och det var ju jätteintressant. För innan dess så var ju på för det var ju i princip då när D-gruppen och Daga och allt, när vi, Jag tror jag hade sju visitkort på två år eller någonting sånt där. Mm. Jag var ett av olika vd och alla andra sådana ja. saker. Liksom. Det skapades ju väldigt mycket, men det är ändå någonstans dagligvaror, liksom. det är stabilt, det är tryggt det är liksom mm. allt det där och går då till den här otroligt dynamiska nya ekonomin liksom. Det var jättespännande och det gick ju fantastiskt bra på vägen upp och sen så helt plötsligt så fanns det inga pengar någonstans och så gick det väldigt brant neråt. Liksom. det kom ju ändå hyfsat tidigt i, i min karriär men de sakerna har ändå fångat mig sedan dess, liksom, jag återkommer lite grann till den här känslan av liksom hur det känns när, när inga pengar kommer in, man behöver säga upp folk och vet, folk gråter ja. och alla de här sakerna. Liksom. Det, det har ju många som jobbar på jul aldrig upplevt. Liksom. Just det här att jaga, jaga pengar och veta, så här, har du något jobb eller har ens de här personerna som du har ett ansvar för och deras familjer, har de något jobb? Liksom? Bara en sån sak är ju otroligt. Jag tror att det är bra att vara ödmjuk över liksom, det faktum hur det ser ut ser man på det och även det här att de människorna man träffar liksom, att man behandlar dem på ett, på ett bra sätt och, och liksom inte försöker vara ett visser eller sådana saker jag hoppas att man inte uppfattar så i alla fall.
0: Men finns det en risk? Och jag ska ta en, tillbaka i tiden en bild det var när min jag kommer inte ihåg om det var min son eller dotter som sa det. Det min, så här: kan vi köpa det? Nej så. Alltså, om, om det var glass eller om det var någon leksak, det kommer jag inte ihåg. Men... Och sa nej, det har pappa inte råd med. Men, för vi skulle inte fokusera på det just nu, tänkte jag. Det var ett enkelt svar. De sa, men du kan ju gå till den där i väggen och hämta ja. ut <laughs> <Precis>. alltså, bankomaten. <laughs> liksom, de hade ingen aning om att, att ja, men de pengarna som jag hämtade ut där, de hade ju själv fått jobba in så säga, i kontot, så att säga var det. Eh, och det blir så tydligt liksom, hur de liksom inte innan, alltså så att de var 7-8 år. Då. Men eh, finns det en risk i, som du säger, inte ett, ett negativt resultat när jag tagit hand om medarbetaren och familjen? Finns det också en risk i en sån kultur att det blir lite happy, man blir lite
1: bekväm och så? Här? Det ordnas ju sig alltid. Det var precis det som jag var inne på lite tidigare också. Ja. Försöker, och, det, och det försöker både jag och Kalle och även ledningen att jobba med mycket att se till att vi inte hamnar där för risken är att det blir så. Liksom. På något sätt så blir det så att ja, det, det ordnar sig liksom, för det har ju alltid tickat in de här pengarna på sista raden. Och just det här, och det är därför det är ett, hela tiden ett jobbat Och Det är därför man inte kan slappna av där utan man måste ju på den frågan hela, 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 hela tiden. Och det är klart det är samma sak. Dynastin, dynastier kommer ju att gå det är klart någonstans, att ta sig till toppen då har man ju, och nu säger jag inte att vi är på toppen, det är inte det jag försöker säga, men vi har i alla fall en strävan att göra bra saker. Men om man kommer till en viss nivå och en platå, då är det jättelätt att stanna till där och känna sig lite, lite göttnöjd. och nöjd. Liksom. Mm. Det här är en strävan att hela tiden, ja, men vad är nästa grej då? Vad är nästa Och bygga över tid, jag tror det är jätteviktigt att fastna där, för det är, det är så enkelt för... De flesta, det är ju också, man är ju lite bekväm av naturen. Liksom. Om tio år, nu kommer frågan. Är Joakim Frykberg då fortfarande koncern, chef för gula koncernen alltså man vet ju inte vad som händer om tio år. Tio år är en väldigt lång tid. Mm. Ja, men det beror ju på hur företaget utvecklats, om, om ägaren är nöjd, och om vi tycker är utvecklande och, och vad vi gör framåt. Men det är ju otroligt spännande och... Vi gör väldigt många intressanta saker. Och det finns ju otroliga utvecklingsmöjligheter fortfarande. Vi är ju absolut inte nöjda med så som det ser ut idag. Liksom. Vi vill ju förbättra samtliga våra verksamheter. Och det finns ju alltid saker att göra ja. och det är ju det som är det roliga. Liksom.
0: Joakim, hur laddar du då batterierna? Måste, alltså det är en sån här man brukar fråga. Men jag vet att du... Och jag är så tacksam att du har kunnat sätta av den här stunden. Vi är inte i Skara. Vi är i en poddstudio i Stockholm. Du kommer hit. Du är avslappnad. Närvarande. Men du jobbar många timmar. Du reser. Normalt ja, Nu har det varit lite speciellt under våren. Men annars reser du i olika länder. Hur återhämtar du? Hur laddar du din kropp
1: och energi? så? Att säga? Ja, men jag... En av de sakerna som, som jag ja, har haft med länge, men som, som jag är ganska bra på, det är att, att hantera olika saker, liksom i man kan säga lägga dem i lådor. Jag kan ta en sak lägga den låda och stänga den lådan och inte lägga ner tid och energi på det. Liksom. Och det tror jag har varit ganska bra. Jag kan lägga. Alltså, sak och ting ligger i bakhuvudet men jag behöver inte ha det fram och tänka på det hela tiden. Jag har inga problem med att ta stunder liksom att. Ja, dels älskar att lyssna på musik så Spotify hade Spotify funnits när jag var ung så hade jag ju sparat så mycket pengar som helst kan man ju lugnt säga skivsamlingen var ju ganska diger och sådär. så det, det får jag verkligen kraft och energi av. Eh, alltså umgås med familjen tycker jag är jättenice käka god mat med några polare eller dricka whisky någonstans eller lite sådana saker sport, titta på sport eller sådana saker jag försöker nu också tillbringa en hel del timmar liksom, med min fru och ut och köra promenader och ta den tiden. Hon har också ett, ett ganska ansvarsfullt jobb. Liksom, och det är ganska bra sånt att kunna varva ner på det sättet. Är hon i julakonsernen? Nej, det är hon inte. Nej. Jag har också varit noga med att jag vill inte ha till exempel barnen ans har inte fått sommarjobba på jula. Och frun ska inte vara med, ingenting sånt. Jag har valt att ha det så i alla fall. Ja, okay. Men just de sakerna att ta... Ta de här tillfällena liksom, och göra det. det, det tycker jag älskar att, att köra bil. Tänker fantastiskt bra om man kör bil. Så Jag har inga problem att ta en bilresa på x antal timmar. Liksom. Det är du. Det, det,
0: det är snurrar och det är Ja, det är ju helt underbart. Du får syre i... Mm.
1: Ja, ja, verkligen. Ja. Och så tar de här stunderna som man behöver. Och jag kan tycka bara här grej är ju en injektion. Mm. Alltså jag tyckte det var jättekul att få komma hit liksom, när du... Här är det och tittar sammanfattning. Det här kan ju vara lite spännande. Ja. Sånt här kan man ju se fram emot. Det är ju lite energigivande. Liksom. Jag kan säga att Joakim ser verkligen glad ut i
0: ansiktet när han berättar om det här. Det så, så att det jag tycker det här är lite kul. Ja.
1: Dessutom ser det lite roligt så här att en del, man är många nu, nu kanske du inte var med på Facebook, men en del är så här kontakter som man har haft för länge sedan. Människor går ju in och ut i varandras liv, men ja. det är ändå trevligt att, vi har ju inte träffats på liksom hur många år som helst Nej. fortfarande så är det, så. det är ju liksom trevligt ja. att få en möjlighet att liksom ändå reconnect Nej. på något sätt ja, men
0: jag har några därifrån och jag har en Jonas som jag ska vi har sagt vi ska boka in och, och ta en säker covid-lunch här innan ja, sommaren direkt efter ja, men det som var med på den tiden äh, otroligt roligt ja. att få göra det
1: ja, vi kan det ju säga, vi har ju två meter avstånd ja, på det men absolut, också, det är en, även
0: om det är en tight studio så är det en covid-studio på det sättet. Och det ska man ha respekt för i dessa tider. Eh, och så ska vi vara tacksamma för att vi får ses och ja, vara friska. Jo okej okay, men timmen timme går fort. Vi har kört lite drygt en timme nu. Eh, och inspirerande. Eh, när jag ser dig och din resa så tänker jag vad häftigt att komma in i ett bolag- som omsatte 400 miljoner någonstans där runt 2002 och idag var över 8,2 miljarder och jag vet att året har börjat bra för er också det förstod jag du gjorde en, en karriären började med ansvarig för Radio Rosa till den resan Joakim på ett bra sätt och till det är idag du är en bred person tänker brett, som du sa. Inte specialisten, då kanske i alla frågor, men nu är det bred. Kulturen för dig, och tycker jag är intressant att få ta del av det här med julandan, familjeföretagskänslan som finns, att det som finns i Skaraborg, och jag är ju min släkt, jag kommer ju därifrån, mina föräldrar är ju födda i Tidaholm och Falköping i de trakterna, så jag förstår vad du menar. Att leda 3500 medarbetare, lägga ner över 30 000 timmar på ett värderingsarbete, en kulturresa. Det har ju tummen upp till dig och, och din ägare eller styrelse. måste säga imponerande, fantastiskt. Ledarskap. Tipsen du gav, var en god ambassadör. Hur du är. Att jobba med tillit. Att coacha. Att se till att bygga laget. Och att vara tydlig så att du har en trygghet i resan ni ska göra. Så att alla förstår vad, vad man har klivit med på kring de här, det här Sen har jag gjort en liten extra notering. Det här med aldrig vara nöjd. För jag har ju någon gammal medarbetare som brukar påminna mig om hon sa att om du är aldrig nöjd. Är oro, men väldigt kort. Men vad du vänder är aldrig nöjd det kan vara negativt. Du sa istället. Vänd den till att signalera om en nyfikenhet och få organisationen att vara på tå. Det är en skillnad i tonaliteten som är tydlig. Och det, det är nog det som avgör många. att verkligen Idag så är det ju inte... Jag, har en, jag brukar visa min koncernledning. Jag har några såna här bevingade uttryck jag har samlat på. Och, så, och den ena är att idag är det inte de stora fiskarna som äter de små. Utan det är de snabba fiskarna som äter de långsamma. Jag tror att det är så idag. Med det tempot vi har i samhället, med den utvecklingen vi kan med digitalisering, all tillgängligheten så handlar det om att få en verksamhet att vara på tå. För om inte verksamheten är det, då kommer någon annan att vara det kring det här. Hur svårt kan det vara? Skulle ju faktiskt kunna vara någon i min närhet som har sagt det även om mig, Joakim. Jag tycker också att det är så enkelt. Hur svårt kan det vara? Kör eh, kring där. Personer som jag gillar vill du ha med dig? Ja, det är väl det. Man behöver inte ogilla, men personer som man gillar är ju viktigt att ha. De ger ju dig energi eh, kring de här delarna. Noterade också det här med att skapa värde över tid. Och både du och jag med den äga strukturen vi har kan ju verkligen agera utifrån det. Och det är häftigt. Eh, och det gillar jag. Kring det. Så jag förstår verkligen att ni har med det här i er. Och sen när det gäller värderingar, tycker du, när du, när du pratar om värderingar, du gör det väldigt enkelt eh, på något sätt. Det sitter i din ryggrad, det sitter i magen, det sitter i ditt DNA. Hur det här ska vara, hur du väver ihop det med din kultur. Eh, och tre tydliga tips. Vara sig själv. Och för att kunna vara det så la jag till och säga, ja men det är en bra självinsikt. Och att få, kunna ta del av feedback man får tillbaka så man verkligen förstår vilken, vem är jag är i de här delarna. Vad är det som driver dig? Vad är det som inte driver dig kan man säga? Ja, det är ju inte bra. Du måste ju vara en miljö som driver dig. Och ett stort mått av ödmjukhet. Bra. Det kan jag säga till er att jag ska visa Joakim det här pappret. det hade jag skrivit innan. Och här står det nämligen ordet ödmjuk. Det hade jag med mig. Min bild av det Joakim när jag har dels de samtal vi haft innan men också när jag fick träffa dig för 22, 23, 24 år sedan så jag alltså, jag tror att det är fortfarande trots att han har gjort den här resan och är ledare ett stort koncern idag, så har jag en känsla av att Joakim är ödmjuk och sen har jag skrivit ordet lugn lugn som ledare, vilket skapar en trygghet. Det är min bild av det och det var ju häftigt.
1: att ja, Vad bra då, vad glad
0: ja. jag blir. Ja, kring det här. Vad är det sista du vill skicka med våra lyssnare från dagens samtal innan jag ska ställa frågan som du vet som du får förbereda dig på?
1: Jag tror att just det här med, med engagemang och göra så alltså göra roliga saker och göra det för att, för att du mår bra men även för att andra ska må bra tror jag är viktigt så här att, att man verkligen gör och tackar ja som det här till exempel. Jag har inte, även om jag haft Radio Rosa, så har jag inte poddat tidigare, men prova göra det kul, liksom prova nya saker men gör det också med en respekt för andra tror jag är viktigt att skicka mig
0: Joakim, det har varit så roligt och eh, att få se dig igen, det har varit så intressant att få samtala med dig se vad de här åren har, har gett och hur du har utvecklats och vad du tänker och hur ni tänker i den fina framgångsrika verksamhet som du leder idag jag är jätteglad, jag är ödmjukt tacksam för att du avsatte tiden och framförallt till mina lyssnare alltså att få ha en företagsledare på plats och få dela med sig, är fantastiskt. Och det är ju det den här bygger på, mitt genuina intresse att bjuda in människor till intressanta samtal och få dela med mig. Det är ju det livet handlar om, var generös och var lite ödmjukt omtänksam, det är grunden i Åboms podcast här. Joakim, stort lycka till med resan okay. framöver och hälsa då din huvudägare att han har gjort ett bra val som har satsat på dig alla dessa år. Vad trevligt,
1: han får ju lyssna på detta så han hör jag visst, säga det. det.
0: <laughs> Absolut, han får gärna ringa och fråga så ska jag förtydliga det ytterligare. Nej det var fantastiskt roligt, jag är superglad, jag åker härifrån sen med energi och glädje över att ha fått träffa dig. Och som sagt, var rädd om dig i dessa tider. Kör försiktigt och fortsätt lycka till. Tack. Nu kommer min fråga, som jag alltid avslutar Åbons podd med. Nämligen att gästen får välja en artist en låt som man gillar. Och så avslutar vi det. Och så bjuder vi gästerna som lyssnar
1: på en skön avslutning av podden. Vad blir det Joakim? Jag har ju valt eh, artist med en låt, men jag har valt Bruce Springsteen. Han är eh, viktig, jag uppskattar hans, eh, hans artistskap, hur han utvecklar sig själv fortfarande. Fast han nu är över 70 år så kan han vara nyskapande. och det hoppas jag att jag också ska kunna eftersträva. Att han verkligen har en tanke med det han gör. Och eh, jag har valt en låt som heter Born to Run. Häftigt.
0: Återigen, stort tack. Lycka till och eh, då kör vi Born to Run in a dream.